0: Merhaba, iyi günler. Yavuz Ağaralioğlu, stüdyoda konuğumuz. Her şeyi konuşacağız, değil mi?
1: Konuşalım, konuş. her şeyi konuş <gülüyor>
0: Haklı çıktım diyorsunuz herhalde.
1: Yok, yani bu siyasette keşkeler olmaz ama bazen ferasetin gereği, işte insana böyle bir imkan veriyor. Ben olabilecekleri, öngördüklerimi paylaştım milletimizle. Ee, olabilecek diye endişe ettiğim her şey oldu. Dolayısıyla seçimin bugünkü sonuçları Başından belli olan şeyin tercih edilmesiydi. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar bekleme teşebbüsünün sonucu buydu oldu. Bir kere daha oldu. Ee, yani bunun şöyle bir tarafı var. Memlekette doğruluk kuvvetlenerek büyümeli, doğruluk netice almalı, yanlışa itiraz e, netice yönetebilmeli. Plan ve program yapabilme kapasitesi Türk Milleti adına mutlaka başarmalı. Şimdi bu kadar memlekette muhalefet için avantajlı... Bir iklim varken seçim sonucunu yönetememek ve başarısızlık insanların yaşama sevincini biraz örseliyor. Ruş yani, Peki ne bu yani, ne olunca memlekette bu ümidin e, sonucu alınabilir? Ne olunca memlekette bu değişim umudu dahil? Bu memleketin düzelmesi adına hassasiyet taşıyanların ne olunca ümitleri zaferle taşlanabilir yani? Dolayısıyla bu, bu şekilde özensizliğin sebep olduğu bir travma vardır. Türk toplumu yaşıyordur bunu. Şundan dolayı yaşıyordur. E ne oldu şimdi? Yani millet, herkesin herhalde ortak sükuneti budur. E ne oldu şimdi? Yani bu memlekette muhalefet ne olunca başarabilir? Memleketin başına ne gelince muhalefet milletin ümidi olabilir falan gibi bir iç sorgulamaya döndü. Bu yani yaşama Burada yalnız sevincini kaybettirdi şöyle millete.
0: bir husus var biliyorsunuz. Çok denk gelmiştir herhalde. Sizin hala muhalif olduğunuz konusunda şüpheli
1: olanlar var. Şöyle, siyasetin alışkanlıkları var. Herkes kendi hattında durup, karşı tarafa sövmeyi seviyor ona siyaset diyorlar. Efendim bizimle beraber olacaksınız. Bizim dediğimiz gibi bizim dediğimiz şekilde söyleyeceksiniz. Bizim söylediğimiz şekilde söylemezseniz itiraz ederseniz siz ya devşirilmişsinizdir ya ayartılmışsınızdır ya efendim zihnen e, muhalefet etme e, koordinatlarınızı bozmuşsunuzdur kaybetmişsiniz ama itham yani aslında iktidarla muhalefet arasındaki ilişkide muhalefet güçlü yapacak şey iktidara benzememektir. Bu sizin dediğiniz şey iktidara ben daha gelmeden benzer bir e, Ahlaki savrulma taşıyorum demektir bu. Yani niçin böyle diyorlar bana? Efendim onlar gibi demediğim için. Niçin böyle diyorlar bana? Onlar gibi e, davranmayın, siyasetin seçimin sonucunu değerle değiştireceğini düşündüğüm için. Yani ben kaybetme endişesi duydum mesela. Dedim ki bu özensizlik, bu dikkatsizlik, bu seçmeni anlamamak, bu topluma sırt dönmek, toplumun değer yargılarının dışında her şeyi parayla pulla izah etmeye kalkışmanın Türk toplumunu tanımamışlığa hamledilir bir tarafı vardır. Bunun bir sonucu vardır dedim. Yani bizim milletimiz Kurtuluş Savaşları'nda örneklerini verdiğimiz böyle siyasetlerinde konuşurken öyle çok sevdiği şeylerdir. Hatıralar vardır biliyorsunuz. İşte çocuğunun üstündeki vataniyeyi sarıp mermiyi kurtarmak. Çıkarıp mermiyi kurtarmak. Yani vatan telakkisi çok güçlü bir milletiz biz. Hani açlıkla vatan arasında sıkışınca vatanı seçiyoruz aç kalmayı tercih ediyoruz. Ölümle vatan ölümü seçiyoruz vatanı kurtarıyoruz. Yani böyle bir refleks var. Bu refleksi. Güvenliği, devleti, vatanı, kollamayı bu, bu tür hassasiyetler görmezden gelen siyaset merkezine hep şöyle bir matematiği koyarak tencere yıkar. Tencere yıktı mı? Bak yıkamadı. Demek ki siyasetin belli eşikleri varmış o kırmızı çizgilerde. Tencere çok mühimdir. Çok ciddi bir fakirlik eşiğindeyiz. Doğrudur. Satır alma gücümüz kayboldu. Enflasyon çok yüksek. Faiz, piyasa bozuk. Gerçekten bozuk. Görünüyor gelir gider adaletsizliği, hat safada, orta direkt yıkıldı. Gençlerin umudu pek çok şey söylenebiliyor. Peki bu söylenen şeyler yüzde yetmiş beş, seksen, doksanla iktidar doğurması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ne oluyor da bu kadar mümbit şartlarda muhalefet için bu özensizlik bu sonucu doğuruyor? Burada Efendim zaman... bu şimdi Yavuz Ağur'un'un cüretsinler. Şimdi bana cüretsinler.
0: Burada o zaman e, seçimin sonrasında yapılan <gülüyor> milliyetçilik kazandı. Türk milliyetçiliği anlamında kazandı. Seçme damgasını Türk milliyetçi Refleksler vurduğu önermesine katılıyorsunuz.
1: Ben yani. şöyle bakıyorum yani, yani o kazandı bu kazandı değil. Aslında e, memlekette muhalefetin söyledikleri doğrudur Ruşen Bey. Ama muhalefetin söylediklerini kiminle söylediği önemli hale geldi. Muhalefetin söylediği doğruları yapabilme kapasitesi kabiliyeti önemli hale geldi. Doğruyu söylüyor olabilirsin ama sen bu doğruyu kimlerle söylüyorsun? Devlet millet düşmanlarıyla söylüyorsun. Devlete milleti hasım etmiş adamlarla beraber bir sürü doğruyu karıştırıyoruz. Millet tereddü etti. Ya da söylediğiniz doğruları yapabilmek kapasitenize inanmadı. Mesela siyaset şöyle diyebilir mi? Efendim enflasyon var. E var zaten milletin canı çıkmış. Efendim memlekette hayat pahalılığı var. Var. Memlekette işsizlik var. E var. Çocuklarımızın umudu yok. Eğitimde kalite bozuldu. E ve çocuklarımız üniversiteyi bitince işsiz olmaktan. İşe girdiklerinde aldıkları maaşla hayal kuramamaktan muzdaripler El hak öyledir. Bunları diyor olmanın ne faydası var efendim? Ha millet diyor ki yani efendim çocuklarımız umutsuz. Umutsuz olan çocuklarımız diyor ki evet yani umutsuzuz bu mu? Siz umuda ne kadar dokunabiliyorsunuz? Siz bizim umutsuzluğumuza, parasızlığımıza, piyasadaki bozul, bozulmaya, efendim paramızın güç, değer kaybına siz nesiniz neye tekabül ediyorsunuz? Millet dinlediği muhalefeti. E söyledikleriniz doğru çünkü bunları ben yaşıyorum demiş oldu ama bunları sizin düzelteceğinize inanmıyorum demiş oldu. İşin muhalefet açısından utanç verici olan kısmı şu bu yaşanan sorunlara sebep olanı çözme iradesiyle buluşturdu yeniden millet. Yani millet dedi ki bunlara sebep olan iktidara bir şans daha vermeyi yani bu kadar yanlışa sebep olan iktidara düzeltsin diye bir şans vermeyi size memleketi vermeye tercih ediyorum dedi. Bu normalde muhalefet için utanç verici bir şeydir.
0: Peki sizin eleştirileriniz, yani şunu açık, buna da tanık olmuşsunuzdur. Siz İyi Parti'de sözcülük yaptınız, önemli görevlerde bulundunuz, milletvekili oldunuz ve hep bir takım çıkışlar yaptınız. Ve genellikle o çıkışlar, şimdi çok şey olacak ama danışıklı dövüş gibi yorumlandı. Yani Meral Akşener... Yavuz Ağaraylıoğlu'na belli bir şey alan açıyor diye yorumlandı. Tanıştı, ve değildir. son olayda da hatta öyle düşünenler birden ters köşe oldu. Siz partiden terk ettiniz. Evet. Et. Şimdi sizin eleştirilerinizin muhatapları öncelikle eski partiniz ve lideri mi? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa bir
1: bütün olarak muhalefet mi? Hayır şöyle. Burada mesela ben o çok tane tane hürmetsizlik etmeden anlattım bunları. Kemal Bey'de de saygısızlık yapmadım ben. Hanımefendiye de yapmadım. Orada mesuliyetleri ifade edebildiğim kadar kırmadan, dökmeden şöyle paylaştım. İyi Parti sıkıştı. İyi Parti Türk siyasetinin üçüncü yolu. Bu yolu açma iddiasının, iradesinin etekeme bürünmüş hali. İyi Parti Türk siyasetinin 40 katır 40 satır arasındaki sıkışmışlığına ben bir üçüncü yolum diye Bismillah demiş bir parti. O arada İYİ Parti senin üçüncü yol olmuna gerek yok sen bizim yolumuza kurban ol e, operasyonuna maruz kaldı bence. Yani Meral Akşener itirazlarıyla siyasi kurgusuyla efendim hassasiyetleriyle kırmızı noktalarıyla İyi Parti bütün emektarlarıyla bütün emekleriyle Türk siyasetinin konuşulamaz hale geldiği ve artık yani bu kamplaşma arasında tapulu seçmen döneminin başladığı bir zamanda İyi Parti tapulu seçmen dönemine son verme iddiasının partisi idi. Ama bu iddiayı tekemeye büründürebileceğimiz eşiğe gelince bence e, eli kolu bağlandı, ağzı gözü bağlandı, dili bağlandı ve mecbur kaldı. Bu mecburiyete sebep olana kızdım ben partiden çok. Bu mecburiyeti, İYİ Parti bu mecburiyete, iyi Parti'yi bu siyasi olarak e, eli kolu bağlanmış kulvara mahkum edenlere kızdım. Ve dedim ki ben e, özelde mesela çok detay vermek zorunda bile değildim diyebilirdim ki ben Akşener'i, Masaya döndüğü zaman o yüzündeki fotoğrafı alıp basın toplantısını böyle düzenleyebilirdim. Diyebilirdim ki efendim Sayın Aksener'in yüzündeki bu ifadeyi ortalama Türkiye'de 85 milyonuz bu ifadeyi normalde okuyunca şunun altına şöyle diyebiliriz. Bu yüzündeki bu üzüntüye sebep olan neyse o dayatmaya oy vermeyeceğim bile desem çok ahlaki mantıklı tutarlı bir şey yapmış olurdum. Yani bu şuna, şunun için önemli. Türkiye'de birkaç şey, itirazı çok kıymetli bildim buldum ben. Ee, birincisi şu tapulu seçmen dönemine nihayet verilmelidir. İkincisi bu tanımlar arasına sıkışmış ve kimlik kavgasına dönüşmüş kavramlar kavgasına dönüşmüş bu alandan millet kurtarılmalıdır. Yani şahsiyet e, iddiasıyla siyaset yapılmalıdır. Efendim ekalliyet derdiyle işte Türkmendi, Kürttü, Aleviydi, Sünniydi, dindardı, layıktı, moderndi, gelenekçiydi, Osmanlıcıydı, Atatürkçüydü falan bu kavramlar aslında sıkışmış ve siyaseti böyle konforlu ve tembeller işine dönüştüren bu berbat alanı değiştirmemiz lazım. Bir Türkiye tasavvuru çıkarmamız lazım. İnsanların neye inandığının değil, nasıl bir Türkiye istediğinin önemli olduğu, neye inanıp hangi mezhebin, hangi meşrebin, hangi aidiyet grubunun, ee, içinde olduğunun değil nasıl bir gelecekte yaşamak isteğinin önemli hale geldiği bu isteğin de seçmenin esnek istediği partiyi seçebilme konforuyla buluşturabildiği bir iklim istedim ben. Şundan dolayı bir Alevi AK Parti'ye oy verebilsin itham edilmeden. Bir dindar CHT oy verebilsin itham edilmeden. Bir milliyetçi efendim oy verebilsin iyi Parti'ye itham edilmeden. Efendim bir Kürt MHP'ye oy verince itham edilmesin. Yani insanlar oy tercihlerinden kendisine parmak sallanmış, kendi aidiyetine durduğu istinadgâha İhanet edilmiş suçlamasıyla karşılaşmazın. Ama şimdi şöyle oluyor. zararlı Ariloğlu farklı bir şey söyledim Bu kesin devşirildi. Yok yok bu kesin iktidar, iktidara böyle sarı muhalefet bu. Niye? Çünkü alışılmış bir kalıp var. O kalıbın içerisinde siyaseti nasıl konuşacağınız da belli. Kızacaksınız. Aynı tonlamada kızacaksınız. Hesap soracaksınız. Yaka paça olacaksınız. Efendim aşağılayacaksınız. Kendiniz gibi düşünmeyenlere parmak sallayacaksınız falan. Birazcık kibar oldunuz mu? Yok canım bu yani.
0: Peki bu hafta sonu yapılacak olan kongreye. Bir ilginiz var mı evet, yok. eski partiniz?
1: Yok şöyle ilgim şöyle yok. Yani siyasi ilgim yok ama arkadaşlarım 5 yıldır aynı hassasiyetlerle bir memleket ideali taşıdık. Aynı hassasiyetleri taşıdığıma inandığım arkadaşlarım sadece benim gibi demekten imtina ettiği bir süreç yaşadı onlar. Benim gibi düşünüyorlardı hepsi. Yani kazanılma endişesinde, milliyetçilik hususunda terör konusunda, terörle terörün gölgesinde kalma hususunda her konuda biz birebir aynı şeyleri düşünüyoruz. Bunları konuşarak geldik. Ama son tahlilde ben kabalık da olmasın diye şundan da çok muzdaribim. Yani ben sanki böyle yaparak haşa huzurdan şahsiyetimi e, kurtardım arkadaşlarım şahsiyetsiz falan demek gibi bir şeyde de e, düşmek istemedim. Kendimi arkadaşlarıma yük etmeyeceğim dedim ve ben bu vebal ortak olmayacağım dedim. Şundan dolayı dedim çünkü ben partinin sözcüsü, grup başkan vekili yahut divanında bulunduğum süreç içerisinde hem hanımefendinin siyasi iradesiyle hem partimizin siyasi kırmızı çizgileriyle çok mütenasip takım değerlendirmelerde bulundum. Dedim ki ben yani böyleyiz. Burada durmayız. Sen genel başkan da böyle söylemiş zamanında. Ben de söylüyorum. Biz parti olarak bunlar bunları bir kırmızı çizgi olarak söylüyoruz. Ayandı benim böyle yapacağım. Ayan olanı beyan etmiş oldum. Dolayısıyla benim için bir sürpriz değil. Yani kimse bana şöyle diyemez. E sen e beş sene hiç böyle bir şey demedin. Sonra bir anda böyle ben beş sene bunları söyledim. Ve göstere göstere gelen bu seçim mağlubiyetini bu kaybetme şehvetini, bu körlüğü, bu sağırlığı, bu iktidara gelmeden bozulmuşluğu ben iktidar iddiasına yakışmaz buldum. Yani iktidara alternatif olacaksanız Ruşen Bey ahlaki üstünlüğünüzü hep muhafaza edeceksiniz. İktidara anlayışsız diyorsanız anlayışlı olacaksınız. İktidara troll besliyor diyorsanız asla trolle, trollerle işiniz olmayacak. Efendim iktidara tahammülsüz diyorsanız çok tahammülü ve hoşgörülü olacaksınız. Efendim iktidara siyasi ve nobran bir dil kullanıyor diyorsanız çok Nezaketli ve zarif bir dil kullanacaksınız. Bu dil nedir yani? Biz üç günde otuz yıllık küfrettiler bize. Üç günde. Otuz yıllık yani. Ne yancılığımız, ne saray, e, saraya yıkılmışlığımız, ne faşistliğimiz, ne ırkçılığımız, ne klasik sağcılığımız, ne klasik dindarlık, ne klasik muhafaza. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Niye? Arkadaşlarla kaybetme endişesi üzerinden bir polemik yaşadık. Ya kaybedebiliriz dedik. Saygı duyulması gereken bir endişe. Yani şöyle dedmesi lazım. Ya efendim endişelerinizi anlıyoruz. Bak, İYİ Parti'ye böyle diyecekler. Terbiyeli terbiyeli diyeceklerdi. Efendim kaybetme endişenizi anlıyoruz. Çok da saygın buluyoruz bunu ama ya lütfen endişe etmez misiniz? Çünkü eskiden olduğundan çok daha farklı bir strateji. E bizi ikna etmeye çalışacaklar. Bizi ikna etmeye çalışacak olanların bize 3 günde birikmiş 30 yıllık küfretme hevesini fark edince anladım ki bunlar iktidar olunca Tayyip Bey'i tenkit ediyorlar. AK Parti'yi tenkit ediyorlar. Bin katı olurlar bunlar. O demektir.
0: Peki Tuğrul Türkeş'in seçiminin hemen ardından yaptığı ilginç bir çağrı vardı. Bir tür Milliyetçiler Ligası, Ligi çağrısı yaptı. Kendisi AK Parti'den seçilmiş olmasına rağmen Sinan Oğan'a da gönderme yaptı. Başka şeylere de gönderme yaptı. Aslında bir bakıyoruz şimdi milliyetçi olarak kendini tanımlayanlar birçok yerde, birçok ittifakta yer alan aslında MHP kökenli diyebileceğimiz çok sayıda. Yapı var, şahıs var. Mesela Sinan Oğan şimdi iktidarın yanında. MHP, Büyük Birlik Partisi zaten öyle. iyi Parti var, Zafer Partisi var vesaire. Ve siz de bir e, tek başınıza kaldınız. E, bu birbirinden farklı yerlerde seçimin kaderini belirleyebilmiş olan milliyetçiler bir araya gelecekler mi? Böyle bir beklentiniz,
1: çabanız var Bey, mı? Bey şöyle... Ben şimdi bu biraz önce o parselle alanın devamıdır bu sorduğunuz soruda da bir bence şöyle bir problem var. Milliyetçiliği sayarken oy saymak. Dindarlığı sayarken sandık saymak mesela. Bunların hepsi hata. Yani burada bir ontolojik muhasebe lazım. Şunu kastediyorum. Efendim dindarlar hep seçimden galip çıkıyorlar. Efendim milliyetçileri bir toplasak var ya milliyetçilik evet Allah 35 yarı. Bunların hepsini böyle oy, sandık üzerinde konuşulan her şeyi muhtevasıyla temsil edilen kavramlara e, ne sayayım? Kötülük sayıyorum. Yani demeyeyim de kötülük sayıyorum. Şundan dolayı milliyetçilik sayılınca muhtevası olan bir şey değildir. Milliyetçilik sonuçları itibariyle zenginlik sebep olunca sevilebilir, saygı duyulabilir bir şeydir. Yani milliyetçilik sandıktan çıktı, galip oldu, milliyetçiler belirledi deyince kıymetli değildir. Milliyetçilik zengin bir ülkeyi inşa edebilme aklını organize edince kıymetlidir. Efendim işsizliğin olmadığı bir ülkeyi vücuda getirebilince saygındır. Ne bileyim çocuklarının patent başvuruları, Dünyayla rekabet eden bir ülkeyi organize ettiniz. O sizin milliyetçiliğinizin iftiharıdır. Sandığı etkileyen, değiştiren o milliyetçilik birazcık böyle parmakla sayılabildiği cihetten kıymetli değildir bence. Kıymetli olan şey 85 milyonluk bir ülkeyi dünyanın en saygın ülkesi haline dönüştürebilme kabiliyetidir. Milliyetçiliğin böyle bir yönetim mahareti varsa o maharet memleketi yönetmelidir. Yönetemiyorsa saydım orada 5 tane, orada bir tane var. Orada dört tane de geldi mi, şunlar hepsini topladık mı falan diye konuştuğumuz şey seçim şehvetidir, seçilme şehvetidir, sandık şehvetidir. Milliyetçilik böyle bir şey hassedilmeyecek kadar asaletle bir memleketin çalışma, üretme, biriktirme, efendim sevme, efendim dilini, dinini, aklını, kalbini, geleceğini inşa edebilmek kabiliyeti gibi olabilmelidir. O mahareti gösterebiliyorsa muhtevasını bulmuş demektir. Peki bu Dindarlık da öyledir. Nasıl ben şöyle bakıyorum, yani bu, bu seçim sonuçları belki. ...henüz bizim istediğimiz şeylerin konuşulabildiği bir iklime dönüşmedi. Ben şunun konuşulmasını istiyorum artık. Bu muhasebe, muhalefet muhasebe yapacak. İktidar da yapsın. Dindarlığın karnesi bu mudur yani? Şimdi ben dindarlar razıyım. Ama dindarlığın mal duygusu olanını artık kıymetli biliyorum. Ben dindar, dindar olsun insanlar, dindar olmasını isterim. Ben dindar olmaya gayret ederim. Ama dindarlık, efendim sadece sabahtan akşama kadar ahkamdan, ayetten, hadisten bahsedip... Onların nasihat diye söylediklerinden hayatımıza hiçbir şeyin değmediği bir konuşma alanı olmaktan çıkmalıdır. Beytül mala dokunmama hassasiyetine dönmeli. Çalışmaya, üretmeye, efendim ne bileyim israfa, şatafata, lükse, debdebeye karşı olmaya dönüşmelidir. Ne güzel sabahtan akşama kadar ayetlerle konuşup akşama kadar, akşamdan sabaha kadar devletin mallı mülkünü talan etmek ne demektir? Yani bu adaletsizlik nedir? Bu israf nedir? Bu yoksulluk sebebi olan bu savurganlık nedir? Bu plansızlık nedir? Bunların muhtevasını dindarlığıyla muhasebe alanına çekebilen bir yeni mesuliyet alanı istiyorum. Milliyetçilik için de böyle. Yani şimdi milliyetçilik şunu düşünmelidir. 2023 yılında Türk milleti adına bu konuştuğumuz problemler utanç vericidir. Yani devlet geleneği olan hatırı sayılır devletlere imparatorluklar kurmuş bir milletin bugün 2023 yılında enflasyon konuşması kadar ayıp bir şey olamaz. Efendim işsizlik konuşması kadar, eğitim eğitim problemlerini konuşmak kadar, ne bileyim ben bürokraside verimli konuşmak kadar, üretimde rekabet gücümüzün olmaması kadar. Bunlar nedir? Yani biz mağaradan yeni mi çıktık? Ha biz ne devletiyiz? Yani yeni mi kurulduk? İlk defa mı devlet görüyoruz? İlk defa mı ticaret yapıyoruz? İlk defa mı uluslararası strateji geliştiriyor? İlk defa mı düşman görüyoruz? İlk defa mı bölgede problemleri olan bir zeminde kendimize nefes alma imkanı? Var. İlk defa mı oluyor bunlar? Bin yıldır buradayız. Buradan olma, burada olmadan evvel de sayısız devletler kurduk. E devlet biliyoruz, yönetim biliyoruz, maharet biliyoruz. İyi zamanlarımız da oldu. İşlerimizin Hangilerini yapınca iyi olduğunu da biliyoruz. Ne olunca kötü olduğunu da gördüğümüz bir tarihi senecamız var. Neyi yanlış yapınca başa ne geliyor biliyoruz defalarca gördük. Şimdi 2023 yılında milliyetçilik, dindarlık, sosyal demokratlık, efendim, cumhuriyetçilik ne diyorsanız adına. Şimdi şu konuştuğumuz me meseleleri konuşmaktan utanmıyorsa herkes oturup bir daha düşünecek. Şimdi ben muhalefet e, milletvekiliyim. Mülle milletvekiliyken konuşuyorum. Genel kurulda da birkaç sefer arz ettim. Dedim ki efendim problemimiz şu. Ben şimdi mesela muhalefette olduğum için iktidar olursak şöyle bir Türkiye hayalim var diye bir şeye başlıyorum. Konuşuyorum. Kamuoyuna, Türk milletine, sizin nezdinizde bir şey arz etmeye çalışıyorum. Diyorum ki efendim bizim bir Türkiye hayalimiz var. Bir Türkiye tasavvurumuz var. Efendim liyakatin istihdam edildiği, en iyi bilenlerin, bizden olanların değil. Bizim mezhepten olanların değil, bizim cemaatten olanların değil, bizim tarikattan, bizim ekolden, bizim efendim sosyal aidiyet kurumundan olanların değil. En iyi olanların memleket hizmetinde buluşabildiği, en iyi bu Türkler en iyileri buluyorlar diye bir şöhretin devlette kurumun sarlaşabildiği bir Türkiye hayalim var diye diyorum mesela. Efendim faizin olmadığı, enflasyonun olmadığı, üretimin, rekabet gücümüzün olduğu, dünyanın en saygın üniversiteleri falan bir şey konuşuyorum. Sonra diyorum ki bunlar benim vaat listem. Ama bu bir cihetten itiraf. Bu Türk milleti için olsun dediklerim, Türk milletinde yok olanlar. Türkte şimdi adalet yoksa, Türk'ün devletinde, tasarruf yoksa, üretim yoksa, eğitimde kalite yoksa, rekabet imkanı yoksa, cari açığını kapatacak kadar bir üretim planlaman yoksa. Bunlar yazıyorum, benim var olsun listem Türk'ün yok listesi. E Türk'te bu kadar yoksa Türk'te ne var ki? Türk milletine ne kalmış o zaman? O yüzden bunu, bugün bu problemleri konuşmayı utancı sayacak bir akla da ihtiyacımız var. Bu nedir yani? Biz çocuklarımıza işte iktidara gelirsek siz de iş vaat ediyoruz falan mı diyeceğiz yani? Enflasyonsuz bir ülke vaat ediyoruz Peki, diyeceğiz bu zaman yani? şunu şöyle özetleyeyim. yeni nesil siyasetin artık bu kavram kargaşasından, mezar kavgasından, kimlik ve etnisite kavgasından azade... ...gelecek inşa edebilme kabiliyeti olan bir siyasi şuur organize etmesi lazım. Efendim kategorize edilmekten ben bıktım. Ben gençlik yıllarından itibaren, ülke ocaklarından, muslim Başkanla beraber... Sonra şimdi iyi Parti'de falan siyaset yapıyorum. Ya kategorize edilerek değerlendirmekten bıktım. Şimdi bakıyorum mesela herkes şöyle yapıyor hocam. Siz çok çalıştınız ülkü camiaya. Herkes birbirine eli belinde bir şey söylemeye çalışıyor. O var ya o ümmetçidir. Bu var ya bu büyük doğuçtur. Bu var ya efendim bu e, solcu eski Marksist'tir Bu var ya herkes bir şey arkadaş. Herkes geçmişinde bir şey. Ama bu geçmişinde bu kalıplar içerisinde sokuşturulmuş insan insanız ve değişiyoruz, gelişiyoruz. Bu aradaki süreçlerde hiç şöyle bir tolerans yok. Ya sen bırak uzatma mevzuyu biz senin ne olduğunu biliyoruz. E yani böyle mi öleceğiz biz yani? Hiç mi gelişmeyeceğiz? Hiç mi tekabül
0: etmeyeceğiz? Peki şunu söyleyeceğim. Bir ara e, iyi
1: Parti'den bahsederken üçüncü bir yol dediniz. Evet. Onu mu arıyorsunuz? Hızlıyorum. Üçüncü yol dediğim şey evet siyasetteki bu sıkışmışlığa nefes aldırmak imkanı bence üçüncü yolla mümkündür. O şöyle bir şeydir. Bugüne bakıp doğru muhasebe yapmak. Hükümete düşmana bakar gibi bakmamak. Ne yanlış yapıldı da başa bu geldiği bilebilmek, hangi şey ihmal edilince memleket bu kadar savrulduyu fark edebilmek, doğru plan yapabilmek kabiliyetiyle görünebilmek. Yani bizi biri gelsin kurtarsın dünyasını değiştirmemiz lazım. Birisi gelsin bizi kurtarmasın, bizi bir akıl kurtarsın, bizi bir program kurtarsın, bizi doğrulara riayet edecek bir siyasi kadronun planlanmasını yapabilecek bir akıl kurtarsın. Efendim biri gelsin bizi biri gelip kurtarmasın. Biz bıktık artık birinin bizi gelip kurtarma eşliklerinden sonra ondan kurtulmak için başka birini arama mecburiyetlerinden kurtulduk. Önce efendim birini arıyoruz. Biri geliyor diyoruz ki çok iyi bir alam. Allah'ın izniyle bu bizi kurtaracak evelallah. Sonra ondan kurtulmak için başka birini arıyoruz. Yani buna da demokrasi tecrübesi falan demeye başladık. Yani bizi kurtarsınlar diye bir parti iktidara getirmek. Sonra o partiden kurtulmak için başka bir partiyi aramaya teşebbüs etmek. Bu sarkacı değiştirmek lazım. Yani siyasetin bu kadar... Hayatımızı alt üst edecek imkanı elinde bulundurmasında doğru bulmuyorum. Bu kadar siyaset konuşmak zorunda kalan bir memlekettin büyük enerjisinin israf olduğunu da düşünüyorum. Yani siyasete ilginin bu kadar yüksek olması bir cihetten kıymetli demokratik alaka. Öyle diyebilirsiniz. Ama siyasete bu kadar ilginin yoğun olmasının bir alameti de şudur. Kötü alamettir bu. İşlerin yolunda olmadığı ülkelerde bu kadar siyasi angaçman yüksek olur bir memlekette siyasi angaçman, siyasi aidiyet, siyasi münakaşa her mevzuda, her mecrada bu kadar fazla insanları meşgul ediyorsa o ülkede hiçbir şey yolunda değil demek Peki
0: siz e, çok soruluyordur. Bir de ben sorayım. Sormadan olmaz. Siz şu anda e, bir yerde değilsiniz. E, partiniz yok. Evet. evet. Milletvekili de değilsiniz. <gülüyor> Kendi başınıza mı? Yoksa bir çevre mi var? Şöyle
1: var tabii ki. 30 yıldır cemiyetçilik yapıyoruz. Ben... E, Siyasetin bu son seçimde bir daha görüldüğü şekiller, milletin hala problemlerini çözebilme imkanı olduğunu düşünüyorum. Yani %88 düzeyinde sandığa e, katılım, ilgi alaka, ikinci seçimde ilk defa tecrübe etmiş olduğumuz halde ikinci tur. Orada da %85 düzeyinde katılım çok yoğun bir bizim problemlerimizi çözün iradesidir. Siyaset çözsün iradesidir. Çok kıymetlidir. Bu şartlarda bu kadar problemli bir ülkede Röşen Bey. Sandığa gitmekten imtina ederse millet onun alarmı olduğunu düşünüyorum. O şudur. Allah belanızı versin demektir. Allah belanızı versin. Siz bizi toparlayamazsınız. Bizi hiç kimse kurtaramaz. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız dan kaos çıkar. Dolayısıyla hala bu kadar problemin içerisinde milletin sandığa gidiyor olması biz problemlerimizi çözebilmek imkanını hala sandıkta görüyoruz demek değil. Ben bunun çok büyük bir nimet olduğuna inanıyorum. Bu nimeti neyle birleştireceğim? Deneyeceğim şey o. Efendim e, Türkiye'de bu 30 yıllık cemiyetçilik hayatımızın, siyaset hayatımızın içinde çok kıymetli insanlar gördük. Şimdi de mesela görüyorum. Efendim siyasetin şöhretleri, Doğru Yolu NANAP'ın şöhretleri, Refah Partisi'nin şöhretleri, Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nin şöhretleri, CHP'nin şöhretleri memleketi burluya getirdiler. Bu arada bunlar bu hengameyle, memleket düzelteceğiz vaatleriyle geçirdikleri zamanların hilafına bu yaşadığımız sonuçları bizim önümüze konunca, koyunca şimdi ne görüyorum ben mesela? İyi yetişmiş, idealist kariyeri CV'si kıymetli kuvvetli efendim iş adamı idealizmini koruyan memleketinden para kazandığı için kazandığı para da memleketin hakkı olduğunu düşünen bir dünya mümtaz kıymetli vatan milleti evladı var pırıl pırıllar gencecikler bizimkiler çok sebatınca yaşlanmak üzereyiz bizim ihtiyar kadro 75 80'de hala gençlik tiratlar attığı için biz şimdi hemen hemen normalde siyaset bizi ...aslında yaşlı gibi bilmesi lazım. Siz kaç Bizim, bizim ihtiyarlar şimdi sebatta çıkınca biz genç oluyoruz. Ya Ben şimdi kaç 51 şey? yaşında gencim yani sorsan. Kaç yaşta? Halbuki 51 yaşındayım. Ben 51 yaşında gencim. Benim gençliğimin sebebi şu... ...bizim 80'likleri 20'lik adam heves taşıyorlar siyasette. <gülüyor> yani... Sayın Kılıçdaroğlu'nun 75'te hala imtina edip yani ben duracağım, sebat edeceğim falan demesin. Mesela öbür seçimde aday değilim dedi. Allah razı olsun. Yani bu cenaplık, bu tenezzüsüzlük falan yani gerçekten olağanüstü. Şimdi onlar böyle sebatlı olunca biz de genç oluyoruz. Tek iyilikler odur. Yani siyasi kadronun bırakmaktan imtina etmesinin bize tek faydası biz böyle aslında 50'li yaşlarda yaşlı muamelesi görecekken bunların sebat yüzünden genç muamelesi görüyoruz.
0: Peki yani yeni bir oluşumdan mı
1: bahsediyor? Ben bir siyasi yol bulurum Allah lütfederse. O siyasi yolu da çok deplasmanla siyaset yaptım ben Röşen Bey. Şöyle hep savunma hattında siyaset yaptım. Rahmetli Musim Başkan MHP'den ayrıldığında o ideolojik yapılarda ayrılmalar çok daha hasarlı olur bilirsiniz. Çok çalıştınız ülkücü camiaya. İdeolojik yapılardaki ayrılmalar da kavga, evin kavgası çok hasarlı olur. Yani el kavgasıyla evet. ev kavgası çok daha böyle orantısız şekilde hasarlı hale gelir. Başkasıyla mesela o kadar kavga etmez ülkücü camiye. Kendi kardeşleriyle öyle kavga eder. İdeolojik mücadele öyledir. İYİ Parti de öyle oldu. Şimdi ayrılıyorsunuz. Ayrılınca bedel ödemiş, siyasi bedeller içerisinde hatıralara çok kıymetli olmuş yapılardan aynı şey Refah Partisi'nde de vardır. Mesela Refah Milli Görüş Genelinde ayrılma dinsizlik suçlamasına döner. Bizde hainlik. Yani Ülkücü camiada hainlik. Dinsizlik değil de bizdeki. <gülüyor> Bizimki daha ehben <iyi> yani. <gülüyor> Orada şöyle bir şey yaşadık. Bizim hayatımızın, siyasi hayatımızın, benim 30 yılımın belki diyebilirim 20-25 senesi savunmada geçti. Ya vallahi kimseden para almadık. Vallahi billahi bir Musim başkanım kimse tarafından ayartılmadı. Bak gerçekten öyle bir şey değil bizim. Böyle savunma hattında. Efendim iyi Parti'nde de aynı şeyi yaşadım ben. Efendim bir parantezin içine konuluyorsunuz. İşte ayrılınca. İtham ediliyorsunuz. Sonra işte yok vallahi FETÖ'cü değil. Saldıracak ek mısın? Ekmek, ekmek kuran çapsın ki bize hani PKK ile falan işimiz olmaz falan. Bu hatta siyaset yapmak, savunma hattında siyaset yapmak çok yorucu oluyor. Yani insanın ne olmadığını anlatmak zorunda olduğu bir iklim enerji kaybına da sebep oluyor. Düşünün yani siyasi olarak meşgalenizin çok önemli bir bölümünü şu oluşturuyor. Yani gerçekten öyle değilim. Ya ben bak sizin zannettiğiniz değilim. Vallahi öyle değilim. Ha, bu hatta siyaset yapmak doğru değildi. Çok yorucuydu. Ha, mesai yapıyorsunuz ikna etmek için insanlar sizi test ediyorlar bu arada. Acaba öyleler mi? Değiller mi? Kırılma eşiklerinde acaba nasıl davranacaklar? Şimdi bu arada ömrünü sadakat testine tabi tutularak geçiyor. Lüzumsuz bir meşgale. Şimdi şöyle bir imkan var. İlk defa savunma hattında olmadan bir siyaset. İlk defa savunma hattında olmadan ne olmadığımı değil ne olduğumu. Neye inanmadığımı değil neye inandığımı söyleyerek siyaset konuşan imkanı var. Dolayısıyla AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, İyi Parti'ye bu siyasi e, meşru aktörler içerisinde bu siyasi kullarda nasıl bir tasavvurum var? Nasıl bir Türkiye geleceği istiyorum ve bu istediğim Türkiye gerçeğine kimlerle beraber yürüyorum anlatabileceğim mümbit bir alan var. O alana koşacağım.
0: Peki, bu siyasallaşacaksa zaman... siyasallaşacak. Anlıyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu biliyorsunuz. E... Seçimden kısa bir süre önce, yani birkaç yıl önce yeni yeni partiler çıktı. Doğru. Yani hem AK Parti'den kopanlar, Doğru. İyi Parti'den kopanlar. Zaten İyi Parti'nin kendisi de Doğru. MHP'den koptu vesaire. Ve başka, e, çok da dikkatimizi çekmeyen başka şeyler de oldu. Mesela Ayaan Bilgen de parti kurdu, Doğru. başkaları kurdu vesaire. Şimdi sanki şöyle bir şey, e, yeniden refah var mesela
1: bayağı bir... Bir parti enflasyonu da var, onu evet, da kabul etmemiz lazım. Evet,
0: bir... Bu partilerin birleşmesi ya da Torul Türkeş'i söylerken o anlamda da söyledim. Lik dedi, bir platform gibi. Yani şimdi ittifaklardan çok kişinin ağzı yandı, onun farkındayım evet. muhalefette ama. Yani var olan zaten bir şeyler yapmak isteyen ama gücü tek başına yetmeyen yapılarla bir dirsek
1: teması yoksa sıfırdan? Sıfırdan, sıfırdan. Sıfırdan, şunun için sıfırdan. Ama bunun hepsini kendinden bilecek. Mesela milliyetçiliğimizin bence en mesuliyetle taşınması gereken duygu şu. Bütün memleketi kendi mesuliyet alanınızda bileceksiniz. Efendim ben öyle düşünmüyorum dediğiniz alanda milletinizin bir bölümünü dışarıda tutamazsınız. Buna HDP'nin oy verimleri de dahildir. Yani efendim biz milliyetçi ülkü da yetiştik. O yetiştiğimiz dönemlerin köşeli zamanları da oldu. Esnediğimiz zamanlar da oldu. Yaşlanınca kalbinizin size söylettikleriyle gençken aklınızın söylettikleri farklı oluyor. Şimdi mesela çok daha rahatlıkla söyleyebiliyorum ki eskiden de böyle söylüyordum ama o duyulmuyordu o ideolojik e, kimlik kavgalarının zirvede olduğu zamanlarda. Efendim bizce mesela e, bizim genel kabulümüz de öyledir. İnancımız da imanımız da öyledir. Bu memlekette bir Kürt meselesi yoktur. Ama bu bizce öyledir. Kendisinin Kürt olduğunu ve Kürtlüğünün bir mesele olduğunu düşünen insanlar vardır. Bak problemin var olması önemli değil. Öyle düşünenler vardır. Milliyetçiliğin bir mesuliyeti de Devletine kızmış, küsmüş, darılmış, yorulmuş, kırılmış ne varsa alacaklı olduğunu düşünen doğru yanlış. Herkesi duyabilmeli, dinleyebilmeli, anlayabilmeli. O beraberlik zemininde bu hassasiyetlerin, endişelerin, problemlerin çözülmesine irade koyabilmelidir. Yani enflasyonun olmadığını düşünüyorum diyebilirsiniz ama o düşünceniz enflasyonu ortadan kaldırmıyor. Bence enflasyon yoktur diyebilir misiniz mesela? Bence yoktur yani ya da bence işsizlik yoktur. Ya vardır yani. Ha şimdi bizce yoktur ama milliyetçiliğin bir sorumluluğu şudur. Memlekette benim problemim var, alacağım var. Ben kırıldım. Devlet benim hakkımı yedi. Yahut ben zamanında ihmal edildim, ihlal edildim. Ya arkadaş beni bir duyun diyeni duymak zorundadır. Devlet duymak zorundadır. Millet adına hizmet edenler duymak, dinlemek ve anlamak zorundadır. Duymayan siyaset, anlamayan siyaset, dokunmayan siyaset bu memleketi bu hale getirdi. Bu parsellenmiş alan ondan doğdu. Yani dolayısıyla sence olmayabilir arkadaş. Bence var ve yanlış diyor. Bu yanlış da olsa benim yanlışımı da dinlemek zorundasın. Beni dinle. Beni anlamaya çalış. Beni beraber yaşama irademle bir arada tutacaksan beni anlayacaksın. Anlamadığını nasıl bir arada tutacaksın? Dolayısıyla siyaseti şöyle görüyorum. Ee, yeniden başlamanın bagajsız olmak imkanı da çok kıymetlidir. Yani hep işte bir şey izah etmek zorunda kalıyorsunuz. Eskiyle eskiden taşınmış kavgalarımız var. Herkesin geçmişinde... Bir dünya olmasını istemediği şey var. Yani Muslum Başkan rahmetli derdi ki ya idealizmimize idealizm, mücadelemize mücadele. Yani hepsine fikri münakaşa münakaşa ama ya cana kastetmek, kavga etmek, birbirini öldürmek, birbirini boğazlamak zorunda kalmak bizim gençliğimizin ve Türk milletinin büyük kaybıdır. Yani biz memleketi paylaşamadık ama zindan e, paylaştırdılar bize. İki metre karelik zindanları paylaşmak zorunda kaldık. Şimdi bunu böyle öğrenmek. Yani memleketi paylaşmak imkanını iki metrekare hücreyi paylaşınca fark edebilmek ağır bir bedeldir. Efendim fikre münakaşa etseydik de sokakları, üniversiteleri, şehirleri parsellemeseydik, insan gibi konuşabilseydik, başarabilseydik bunu. Buna dair ızdırabını paylaşmak için on sene zindanda yatmak ne ağır bir bedeldir. O yüzden şimdi yaşanmış acılardan ders çıkaracağız. Şimdi gördük ki ya dindarlık, dindarlığa husumet besleyen arkadaşlarımız vardır. Dindarlığa husumet beslemesinler. Ahlakı olmayan dindarlığa kızsınlar mesela. Efendim milliyetçiliği şövenliğinde suçlamasına gerek yok. Tembel milliyetçiliğe kızsınlar mesela. Efendim sosyal demokrasi adına konuşulan şeylerin işte komünizmle irtibatlandırıp devlet millet düşmanlığına hamledilmesine değil. Sosyal adalet duygusunun efendim ait olduğu sosyolojiyle buluşamamasına kızsınlar. Yani sol, sol retoriğin e, Kadıköy'de kuvvetli olmasına, işçi partisinin Kadıköy'den çok oy almasına kızma, kızsınlar. Ne kopuyor? Yani niçin zonguldakta kıymetli değil, niçin Taşlı'da kıymetli değil, niçin ee, Gettolarda kıymetli değil, niçin mahallelerde kuvvetli değil de, niçin en seçkin yerlerde de bunu konuşsunlar, konuşsunlar. Herkes kendi problemini konuşsun. Yani biz milletimize yol bulacaksak bulabildiğimiz yol geçmişte yaşadığımız ve konuşurken de yaşarken de bizde sakil duran şeyleri doğru muhasebe etmemize bağlı. Ya bunları ben... Geçmişe bir aynaya bakar gibi bakmaya gayret ediyorum. Ne hata yaptık, ne yanlıştı, neyde boşa enerji israf edildi, ne oldu da biz memlekette bugün bu problemlerle karşıya karşıya kaldığımızı doğru muhasebe ettiğimi düşünüyorum. Savunma hattımda olmamanın da şöyle bir avantajı var. Şimdi mesela e, iktidarın 20 yılına bakıp şöyle diyebiliyorum çok rahatlıkla. Efendim bir Türkiye tasavvurum var. Bu tasavvurunda bulunduğum hayaline kurup ömrümü vakfedeceğim bu iddianın içerisinde Vatanına bağlı Ermeni, vatanına bağlı Rum, vatanına bağlı her gayrimüslim. Vatanına, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Devletine, milletine bağlı ve liyakati olan herkesle eşitlenen bir siyasal zemin lazım bize. Yani bir merkezin sağa solu yok. Bir merkez inşa etmemiz lazım. Ve merkezinde tüm milletinin her rengiyle kendini itilmemiş, kakılmamış hissettiği bir memleket inşa bir etmemiz lazım. Merkez, bir merkez, bir iddiası. merkez inşa edeceğiz. Ve o merkezin içerisinde herkes bilecek ki, Aydinetlerimizde değil, liyakatimizde itibar görüyoruz. Devletine, milletine, vatanına, bayrağına bağlılığın hiçbir şeyin önüne geçirilmediği bir beraberlik zemini inşa edebilmez. Ne zaman yaptıktı bunu? Ben şimdi sürecin içerisinde aslında İYİ Parti de bunları konuşuyordum. Ben Ukrayna e, saymazlarsa aslında Hanımefendinin de böyle bir şey yapmaya e, niyet olduğunu, Bismillah'ın o olduğunu biliyordum. Orada İYİ Parti'nin kuvvetini bu üçüncü yolun kuvveti kuvveti biliyordum. Başarlamadı. Şartlar içerisinde ben hani İYİ Parti tövmet altına bırakmak için söylemiyorum ama. O süreçte ben kendimi onlara yük etmek istemediğim için çünkü şöyle bir şey olacaktı siz de programlarınızda konuşacaktınız ben ayrılmasaydım. Yani CHP bir şey diyecekti ben diyecektim. HDP bir şey diyecekti ben diyecektim. Kandil'den, Pensilvanya'dan gelen her açıklamaya ben bir şey diyecektim. Bu sefer siz programınıza, konuk ettiklerinize yahut sizin yorumlarınıza şöyle bir şey katılacaktı. Ya arkadaş böyle parti olur? Genel Başkanı bir şey diyor. Bir şey diyor. <gülüyor> Abi, ne biçim yani bu danışıklı mı düşüyorlar? mi bu Yavuz Aral'ı falan? Baktım ki hem hanımefendiye yük olacak hem arkadaşlarıma yük olacak. Hem ittifakın taşımak zorunda olduğu... Kendine ait inandıklarını söyledikleri hukuka yük olacak. Dolayısıyla ne ben böyle bir vebal ortak oldum ne de kendime böyle bir şey yük ettim. Kendimi çektim. Şimdi Peki. de yani İYİ Parti'de özellikle kurultay var. O kurultaylarında işte İyi Parti'nin ve CHP'nin en büyük handikap olacaktır. Hanımefendi mesela 5 sene bütün grup toplantılarında bütün genel başkanlar öyledir. Kemal Bey de öyle. Grup toplantılarına Türkiye'nin muhtelif yerlerinden teşkilatlar gelir. Grup toplantısına gelip aidiyet ve mensubiyetleri güçlenir. Motivasyonları güçlenir. Dönerler. Genel başkanlarıyla göz temasında bulunur her gelen. Genel başkan da göz göz herkesi motive eder. Verdikleri ana duygu şudur, Halledeceğiz. Biz halledeceğiz evvelallah. Tayyip tabi emekli edeceğiz. Efendim enflasyonu halledeceğiz. Bu nepotizmi nihayete erdireceğiz. Bu üniversiteleri ayağa kaldıracağız, bu okulları toparlayacağız, bu öğretmenlere itibar kazandıracağız, bu sağlık çalışanlarımızı koruyacağız, bu kadınlar var ya bunlar bizden sorulur Allah Bu memleket bu kadar imkanıyla nasıl bu kadar berbat yönetildi biliyor musunuz? Biliyorsunuz elhak işte biz onları sizi probleminiz olmaktan çıkaracağız. Güneş yerinde her şey yolunda efendim mod da var efendim CHP'de bahar gelecek efendim Tayyip Bey'i göndereceğiz emekli edeceğiz. Sayın Erdoğan emekli maaşını verirken zamları kendine göre de ayarla ki yani darın ihtiyacın falan olmasın. Bu tak ironilerle teşkilatı şöyle motive ediyorsunuz. Biz kesin alıyoruz. Halledeceğiz 14 Mayıs'ta bizde. Efendim tarihi açıkladığımız günevel Allah Cumhurbaşkanı. Biz açıklayacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Açıkladığımız aday olmayacak. Kesin Cumhurbaşkanı olacak. Bak, bunlar konuşuldu hepsi. 13. E, Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı belirleyecek. Efendim bizim e, Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı aday değil. Herkesin Cumhurbaşkanı olacak falan. Bir sürü şey söylediniz. Şimdi bu partilerin en zor dönemi şimdi başlıyor başlıyor şundan dolayı. Şimdi bitti. Bu kadar avantaj vardı ve alamadınız. Bu kadar avantaj varken memleketi bir meteor çatmadı. Memleketi alamadınız. Şimdi gruba gelen teşkilatlarınıza ne demeyi düşünüyorsunuz mesela? Ne diyeceksiniz? Mesela güneş yerinde her şey yolunda mı demeyi düşünüyorsunuz? Mesela Kemal Bey ne diyecek? Bahar gelecek. Ne zaman? Öbürsi Allah'ım 2028 Allah'ın izniyle. Yani bu bu kadar ee, zor bir alana sıkıştı siyaset. Muhalefet Partisi Genel Başkanlarının bence bundan sonraki yapacakları şey çok fedakarlık isteyen bir şey. Yani Meran Hanım için bence çok zorlu bir dönem. Kemal Bey için çok zorlu bir dönem. Çünkü artık hangi tenkitte bulunarak motivasyon sağlayacaksınız? Mesela Tayyip o Bey zaman, diyeceksiniz?
0: O zaman sizin için de rahat bir dönem. Benim için evet. Ben
1: şimdi dün de söyledim. Programa katıldım. Orada da dedim ki efendim Tayyip Bey'i bazen anlıyorum. Diyor ki mesela ya sizden razıyız biz muhalefetle. Biraz istihza ederek dalga geçerek bazen Latife ile karışık şöyle yapıyor. Diyor ki ya biz razıyız sizden. Yani böyle ayrılmanızı isteyenlere falan da kulak asmayın. Sakın ayrılmayın yani. Bu durun gayet güzel. Allah herkese sizin gibi muhalefet nasip etsin. İktidarın en büyük avantajı bu kadar vaatlerinin uzağına düşmüş olmasına rağmen milletin umudu olamaya muhalefettir. Şimdi herkes memnun oldu. Tayyip Bey çok memnun olmakta haklıdır. Yani ben vallahi korktum ki bu yemin töreninde. Hani Kemal Bey'de mecliste çok bir araya gelemiyorlar. Tayyip Bey'de sadece Yemin'e geliyor biliyorsunuz. Bütçeyi bile Cumhurbaşkanı yardımcısı sunuyor. Orada diyebilirdi ki ya Kemal Bey yani hoş geldin sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Yani size herkese teşekkür ediyorum. Seçimde çalışan teşkilatlarımıza, emek edenlerimize, konuşanlarımıza. Allah razı olsun ama en çok size teşekkür ediyorum. Yani varlığınız daim olsun. Devamlı burada olun. Sakın bir yere gitmeyin falan. Böyle şeyler diyebilirdi Kemal Bey'e. Bunu şunun için ben de ekleniyorum galiba. Şimdi ayrılmayacaklar. Ben de şimdi demeye başlayacağım ki eğer siyasallaşacaksak ki siyasallaşacağız öyle görüyorum. Allah izin verirse memlekete millete hayır olacaksa. Ben de Tayyip Bey'in korosuna katılıyorum diyorum ki Allah razı olsun sakın ayrılmayın. Herkes yerinde burada dursun. Burada bitirin. Herkes yerinde dursun. Evet.
0: <gülüyor> o zaman sizi yakın zamanda anladığım kadarıyla
1: yeni bir partinin. Birisi inşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize. O
0: tekrar bekliyoruz. Allah kerim inşallah. Çok sağ olun Yavuz çok Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Yavuz ile her şeyi konuştuk vaat ettiğimiz gibi. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.